0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii s FEJSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy.
1: Dobre, Zuzka na teda chystá každý týždeň nejakú tému pre diskusie s FEJKY. My sme zatiaľ zostali pri športe, keďže šport ma veľmi blízko všetkým na. Minulé som trošku našich moderátorov predstavoval dlhšie, alebo našich diskutujúcich, takže dneska to veľmi skrátim. Juraj Porúbsky, šéfredaktor Forbesu. Ahoj Juraj.
2: Čaute, čaute.
1: Máme tu Pála Lackoviča, ktorý je ajiteľom Technologického inštitútu športu na našej fakulte.
0: Čaute, zdáme vás.
1: A je tu Mišo, ktorý je tiež členom členom tohto inštitútu zároveň. Je aj kondičným trénerom, športovým vedcom a je takým vedeckým analytikom aj v Startupe NeuroConsan. Takže vítaj Michal.
3: Ahojte, Čaute.
1: Dobre, my sme minule uh, rozprávali teda o tom, že čo to znamená pohyb počas pandémie, bavili sme sa o motivácii a tak plynulo sme nejako prešli k tomu, že uh, sa tu ozvali nejaký diváci a to je aj výzva pre terazších poslucháčov. Ak budete mať nejakú otázku, ktorý sa pýtajte. Hláste sa, veľmi radi zodpoviem na každú vašu otázku. Uh, bavili sme sa teda aj o tom, ako začať športovať, a toto nám prišlo veľmi vhodná téma zjavňa, lebo sme tým strávili v podstate celý, uh, celú predošlú rúmku. Teraz by sme sa mohli uh, začať zaoberať aj ostatnými vecami, ale ešte len tak stručne teda spomeniem, že sme sa bavili teda o motivácii, Uh, Juraj spomenula aj manažerov, ktorí sú viac soľadení na výkon a že ak je náročné niekedy práve spomaliť, keď treba. Uh, bavili sme sa teda nielen o tom, že uh, ako začať behať, ale že treba pestovať okrem výkonu aj spodný limit, takzvaný, to znamená, že má nabehaný nejaký objem, že treba začínať postupne, ak to je možné, uh, tak uh, si tak s touto, touto úlohou osloviť aj nejakého profesionála ideálne nejakého kondičného trénera, ktorý si vie od toho začínajúceho športovca získať dáta potrebné na to, aby mu vedel nastaviť nejaký tréning. a že čase, keď už to teda ten hobby športovec zvláda lepšie, tak môže v podstate za istých okolností bezpečne športovať aj sám a vzdelávať sa ohľadne športu. Dobre, my sme teda uh, sa bavili o tých začiatočníkoch a zároveň nejako plynulé sme sa začali zaoberať aj tým, že uh, nie je také jednoduché alebo nie, nie je také uh, že by sme nemali podceňovať v čom beháme. A to už sme prešli nejako plynule na tému tenisky, oblečenie, takže to by mohla byť téma dnešnej diskusie a ako najlepšie začiať túto diskusiu? No asi pravdepodobne tým, že možno otázka nápala, prečo je tak dôležitý ten výber tenisiek? Ja som sa trošku tak zahamdil minulý týždeň, keď ste sa bavili o tom, že ľudia to po väčšine robia naopak, že keď už vychodia pekne tenisky, tak tedy sú ideálne na chôdzu, teda na beh. A ja patrím medzi týchto ľudí, takže Páli, povedz nám, že v čom môže by nastať problém práve v
0: obuvy? Tak ako som povedal už pri tej prvej rúmke minulý týždeň, ten šport začína byť aj v určitým spôsobom časť seba prezentácie a niekedy mám pocit, že ani nie je časť, ale do veľkej miery by som povedal neoddeliteľnou súčasťou. Čiže sú dva uhly pohľadu. Ten jeden uhol pohľadu je pohľad vrcholových športovcov na to, čo si oblečú. A ten druhý pohľad je v podstate pohľad, nazvíme to, že rekrantov alebo hobíkov alebo ľudí, ktorí teda sú, by som povedal, rekreačnými športovcami, ktorí sa na to nepozerajú čiste len z vrcholového uhla pohľadu a teda neočakávajú od toho oblečenia to, čo ten vrcholový športovec. V neposlednom rade sa sú to v podstate takí výkonnostní športovci, čiže sú to aj možno tí manažery, ktorý, ktorých spomínal Juraj. A tam už sa to začína do veľkej miery predínať, tieto, tieto dve oblasti. A tí už začínajú vyhľadávať aj funkčnosť toho oblečenia, spojenú, ale aj teda s nejakou tou seba prezentáciou a teda s tým, ako, ako to oblečenie aj vyzerá. Ja by som v rýchlosti možno sa zameral na tie tenisky. Tie tenisky hlavne si vyberajú teda ľudia podľa toho najčastejšie ako vyzerajú. Avšak, tak ako si ty povedal, je veľmi dôležité neísť v nejakých vyšmatlaných, respektíve v vybehaných teniskách, lebo si môžete veľmi poškodiť zdravie. Takže že určite je veľmi dôležité, Predtým, ako sa začnete intenzívnejšie venovať tomu behaniu, zastaviť sa v nejakej značkovej predajni zameranej na teda, bežeckú obu. Už ich je viacerov, v tých väčších miestach určite nebudete s tým mať problém. Takisto viete si to pozrieť aj cez internet, avšak minimálne na prvý krát by som volil kamennú predajnu, kde si dokážete tie tenisky vyskúšať, dokážete si ich obuť. Uh, dokážete, by som. Dobre, povedal... kamena
1: predania. Kamena predania, toto je zaujímavá téma. že Kamena predania teraz je asi veľký problém. Teraz momentálne. je veľký problém. Ale ja to, ako to ja riešiť? To spomínam,
0: ja to spomínam kvôli tomu, že, že ty musíš mať v tých teniskách nejaký feeling a ten feeling sa hovorí, že sú také tri základné feelingy v e, tých teniskách a to je, keď si ich hobuješ a posadíš sa. Vtedy by mali byť tie tenisky ako papuče a nikde ťa, nikde ťa nejakým spôsobom nedeterminovať, nikde, nikde by si ich nemal cítiť. Dobre, Potom... Dobre čiže
1: asi by sme mohli teda dať nejaké parametre tomu všetkému, čím sa zaoberajú, alebo možno si už práve to išiel hovoriť, to znamená, áno, už tu máme teda prvý parameter pri tých teniskách asi taký logický, že Veľkosť. Keď si objednávate. Teraz... že
0: tá veľkosť by mala byť zhruba o pol cm alebo možno aj o cm väčšia, ako je tvoja štandardná. Čiže, čiže pred palcom by si mal mať ešte nejakých 5 možno 7-8 mm voľných. Je to kvôli tomu, že tá noha príbehu sa prekrvuje a zväčšuje teda svoj, svoju svoje objemové parametre. Čiže tá teniska, to znamená, tá
1: teniska by mala byť väčšia ako moja bežná vychádzková obu?
0: Určite áno. Určite áno a hlavne pri tých dlhších behoch. Čiže pokiaľ, pokiaľ budete behať nejaké dlhšie vzdialenosti, tak kľudne by mohla byť aj o nejakých 8 mm väčšia ako, ako Ne číslo, ktoré štandardne teda si kupujete, čiže opol čísla, čiže, čieraz,
1: čiže teraz by som išiel, teda, ak mám osvedčený nejaký internetový obchod, keďže inú možnosť nemám a nakupujem si bežeckú obu, vyberám si tú veľkosť tak mám si dávať pol čísla viac, pomôže to?
0: Áno, určite áno a potom samozrejme druhá, druhá, druhý aspekt je, že na čo tie tenisky budeš využívať, či, či budeš behať po ceste či budeš behať v lese o nespevnenom teréne. Čiže, čiže to je druhý, druhý veľmi dôležitý parameter, podľa čoho si tie tenisky vyberať. Čiže to, to sú také dva, dva základné atribúty. Potom ja neviem, ste...
1: že, či predajcovia a nejako uvádzajú takýto parameter. že keď uvádzajú, môžeme zostať určite, teda pritom, že určite, na, určite,
0: na aký povrch? to ale veľmi jednoducho zistia aj ľudia sami. To znamená, väčšinou tie trailové alebo teda krosové tenisky, ktoré sú určené do lesa, čo väčšinou majú vždy ten dezén, by som povedal, bližší k takej výbramovej podrážke. To znamená, že väčšinou tá cestná teniska, alebo tá obu, ktorá bežecká, ktorá je myslená na cestu, tak má hladšiu podrážku ako tá, ktorá je myslená do lesa. Čiže to je taký parameter, ktorý každý si všimne a každý ho dokáže rozlíšiť. Takisto samozrejme potom je to hmotnosť tej tenisky. Tam výrazne sa líšia tie tenisky, ktoré sú do lesa a ktoré sú na cestu. Čiže tie cestné tenisky sú väčšinou vždy ľahšie ako, ako tie, ktoré sú uh, na ten nespevnený povrch. No a potom už sú to také, by som povedal, že zviatlenie nyuansy, že či budete behať aj za mokra, alebo teda v horšom počasí. Čiže ten zvršok tej tenisky môže môže byť kombinovaný s nejakým Goratexom a už keď chceme zachádzať do takých väčších detajlov, tak je to dajme tomu, že drop, to je rozdiel medzi petou a špičkou tej tenisky, čiže čím vyšší drop je, tak tým väčší náklon je toho bežca, tým, tým viacej dokáže ale aj následne tá teniska tlmiť odrazy, čiže čím vy budete chceť behať väčšie vzdialenosti, alebo si budete chceť viacej šetriť klby a nepôjdete tak po samotnom výkone, tak je lepšie, aby ten ten spodok, tá podrážka v úvodzovkách tej tenisky bol hrubší a dokázal lepšie lepšie tlmiť tie následné dopady, ktoré ktoré tie klby musia znášať. Tá cesná alebo výkonnostná rejsová teniska, tá, tá má... Tá, tam sa ide samozrejme po váhe, čiže aby bola tá váha čo možno najnižšia a takisto aj o to, aby ste mali čo najlepší kontakt teda so zemou, čiže aby čo najmenej pohľcovala tú energiu, lebo tú energiu dobrý bežec dokáže využiť vlastne ten dopad do následného ďalšieho odrazu. Čiže keď vám, keď vám tá teniska tú energiu pohltí, tak o to v podstate menší alebo slabší výkon vy dokážete podať. Avšak veľmi je dôležité, hlavne pri tých rekreačných bežcoch, aby si chránili klby a myslím si, že nešli až tak za tým výkonom. Čiže ja by som im odporúčal, aby sa sústredili hlavne na to, aby, aby si ušetrili svoje zdravie a chránili si teda svoje zdravie a išli do tých tenisiek, ktoré možno majú o niečo väčšiu váhu, čiže sú možno o kusoček ťažšie, ale lepšie, lepšie tlmia dopady. No a potom už sú to také úplne špecifika, že či tá teniska je neutrálna, alebo či je zameraná na pronáciu, suplináciu nový. Čiže, čiže sú to už také, by som povedal, že nuancy, ktoré a Toto je aj, zaujímavá to téma.
1: Toto je zaujímavá téma, teda možno sa spýtam Miša, ale tak kdokoľvek samozrejme môže reagovať. Ako je to teda s výberom tenisiek z pohľadu také fyziológie človeka, alebo, alebo jeho, jeho fyziognómie, jeho stavby chodidla, postaviteľa. Ako je to s výskumami v tejto oblasti a súvisí to, alebo v ktorých bodoch to súvisí s výberom? obuvi.
3: Tak už aj to, čo Paolo rozprával. A je dôležité presne, tá, tá dĺžka samozrejme už je, bola spomenutá, čiže o, o čosi väčšia teniska. A potom je veľmi dôležité, aby tá teniska, opäť príklad, keď idem bežať na asfalt, tak musí byť očosi mekšia, aj kvôli tomu, aby sa jednak neopotrebovali klby očosi rýchlejšie, ako keby ste mali tvrdú podážku a bežíte dlhé vzdialenosti. Je to aj kvôli tomu, že tak, ako Pálo už spomínal, ja to trošku, poňujem, z takej biomechanickej stránky, a v podstate tou menšou teniskou spôsobím to, že na asfalte že vlastne dokážem využiť tú energiu. Avšak keď zoberiem takéto rovnako meké tenisky ako na asfalt, na tartán, tak tam zdvoj, zdvojnásobím uh, takéto to menie a v tomto prípade to už nie je dobré. Čiže je veľmi dôležité presne rozlišovať tú tvrdosť tenisky a hlavne to sa dá otestovať možno aj takým obyčajným pohybom, že tú tenisku chytím za prednú časť a zadnú časť a viem, ako sa dokáže rotovať. Už viem aj týmto spôsobom určiť tuhosť tej tenisky ale samozrejme, že ďalšia je, je časť je aj tá, ten drop, o ktorom Paolo rozprával, že tie, ktoré majú väčší drop, tak majú v podstate tú petu vyvýšenú a môže tam byť aj nejaká bublina, ktorá istým spôsobom pomáha v podstate použiť a tá bublina ako keby ťa posunie dopredu. Samozrejme, že niekto to využi- využiť, niekto nie. Dôležité je presne v tomto bode uh, naozaj si určiť, že teniska na čo, je, na čo má slúžiť, či idem naozaj na tartán, a keď bežím na tartane, lebo ma baví uh, krúžiť, čo tiež je paradox, uh, odbehnúci takto 10 kilometrov asi nikoho nebude baviť a ale určite, určite by som dával na to pozor, pretože takýmto spôsobom, ak zoberiem tenisku, ktorá tlmi a idem teda na ten tartan behať, tak môžem práve spôsobiť väčšie poškodenie tých klobov, pretože dochádza k takému dvojnásobnému stlmeniu, jednak z tej fyziologickej stránky, tam dochádza k väčšiemu preťaženiu šliach, a vtedy vlastne môžem poškodiť tie šlachy oveľa viacej. Čiže naozaj treba dávať pozor na to, aj z fyziológie, pretože keď dojde k dvojnásobnému tlmeniu, tak v podstate ten sval nedostatočne rýchlo zareaguje a v podstate tam sa bavíme o Golgiho aparáte, to je vlastne niečo, čo... Má mechanizmus reflex, reflexný, že ma jednak brzdím a zároveň aj využívam e, krátke natiahnutie svalu a, a potom vlastne využívam tú elastickú energiu. V prípade, že teda budem mať príliš tenisky meké, tak vlastne strácam tú elastickú energiu a tým pádom musím vynakladať viacej energie na pohyb pred práve takým svalom. Že z, toho ja mi, z, toho mi tak,
1: z toho mi tak vychádza, že teda Tenisky si vyberám aj na povrch a keď rád striedám povrchy, asi potrebujem najviacej tých tenisiek.
3: Mm, ako, buď nejaký univerzál, čo je veľmi ťažké vybrať univerzál, alebo potom mať naozaj dvoje tenisky. Takže to je ako za že
1: univerzálne gumy sú vždy tak trošku mm, na nič. <laughs> Jasne. Ale, a Jura, Jura tak... ty keď, keď behávaš, koľko máš tenisiek a na akých povrchoch behávaš?
2: Víš čo, ja mám uh, momentálne jedny tenisky a behám teda takmer výlučne momentálne na asfalte, keďže uh, tie tartanové ihriska by mali byť oficiálne zavreté. A takže mám jedný, používam ich uh, dominantne na asfalt. Takže uh, skôr, čo mňa ešte tak ako zaujalo je, uh, že čo je nejaká cena chávaní podľa vás, od ktorej si už môžem povedať, že OK, tak toto už sú asi tenisky, ktoré spĺňajú nejaké základné parametre. A potom zase naopak, že čo je zbytočne predražené z vašej skúsenosti, to znamená, že keď sa pozriem napríklad na ten internetový obchod, takže podľa čoho sa mám riadiť, že ak tá teniska, dajme tomu, stojí od 100 eur, tak už je to niečo, čo je primerané, ak si to viem kúpiť, ja neviem, za 35 eur, aj keď je to značka typu Nike alebo niečo podobné, tak asi to nebude úplne, úplne kvalitné. Čo si myslíte? Na toto je podľa mňa veľmi ťažko
0: odpovedať, lebo, lebo e, nie to, čo je drahé, musí byť ke, pre každého aj dobré. Ono, väčšinou ľudia samozrejme sa riadia tou cenou a do veľkej miery aj tá cena samozrejme je rozhodujúca. Avšak ja by som e, naozaj odporúčal, že vyčkať snáď táto korna sa nejakým spôsobom útlmi alebo sa ju podarí zvládnuť a bude sa môcť ísť do tých kamenných predajní, kde už robia tzv. diagnostiku chodidla alebo diagnostiku chvôdze, kde vám v podstate nasnímajú chodidlu nasnímajú vám chôdzu a následne tí odborníci čo tam čo tam robia a predávajú tie tenisky vám priamo povedia že aké tenisky vy potrebujete lebo keď už by sme brali také, my sme sa tu bavili o nejakej fyziológii, tak každý človek má inú, inú by som povedal, že pozdĺžnú a priečnú klembu. Ej, tá priečná klemba je, keď si predstavíme, od, ako to je jednoducho, od maličkovej hrany po palcovú hranu a tá pozdĺžna je od kvázi pety po, po palec, čiže... Čiže toto je veľmi dôležité zistiť, že akú, akú, aký typ chodidla máte. Na základe toho, potom človek dokáže si tie tenisky vyberať. Väčšina tých tenisiek, možno nejakých 80%, je na neutrálne chodidlo. To znamená, že máte obidve obi tie klemby, by som povedal, úplne OK. Avšak e, sú... A Není to určite malé percento, možno menšie percento je s tou suplináciou, ale určite väčšie percento ľudí má tzv. kvázi ľudovo povedané x-ové nohy alebo x-ové postavenie noh, čiže dochádza k nejakej pronácii chodidla a tam už, tam už tá teniska musí byť v podstate zodpovedajúca tomuto, nazvime to, že defektu, aj keď hovorím, není to nič katastrofálne. Ale, ale je dobré prispôsobiť teda tú tenisku tým, tým defektom alebo tým e, úskaliam, ktoré ten konkrétny človek má. No a takisto potom, e, no, kú, samozrejme, dokážeš kúpiť aj drahú tenisku a nebude ti sedeť a dokážeš kúpiť aj lacnejšiu tenisku, možno nejaký výbehový model, dva roky starší, Čiže baviť sa nejako veľmi ocene je asi, asi veľmi zložité. No určite dobrá teniska, bežecká nebude stať 50 eur, si ja osobne myslím. Alebo to by muselo byť, by muselo byť obrovské šťastie,
2: aby, aby si takú kúpil. Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že určite stojí za to ísť do takej predanie, kde ti jednak akože otestujú, aký máš do šlaptej nohy a na základe toho ti aj povedia, že čo by sa ti hodilo. A, a určite sa nedá porovnať kúpovanie tenisky uh, keď si ju môžeš vyskúšať s tým, keď to kupuješ cez internet a neviem, ako to máte teda vy ale ja som v tomto hrozne lenivý to znamená, že keď si niečo objednám z internetu a potom mi to príde a nie je to akože úplne 100% ako by som chcel tak moja tendencia je skôr si povedať že sa to rozťahne alebo rozbeha, alebo niečo ako to, že to teraz budem vrácať a budem krát skúšať uh, čo mi bude sedieť. Takže to je ešte nevýhoda toho internetového predaja, pokiaľ nie ste ochotní to proste točiť a vracať, tak sa môže stať, že nakoniec si aj tak zoberiete tenisku, ktorá nie je úplne ideálna, ale jednoducho sa vám s tým nechce hrať. No. Ono
0: presne, ak si povedal, podľa mňa to je štandard u väčšiny ľudí, že sa proste nechce, nechce s tým naťahovať. a preto ja osobne si myslím, že naozaj je ideál ísť do tej kamenej predajne, kde si tú tenisku môžete vyskúšať z tých lepších už dokonca možno na nejakých bežeckých pásoch, čiže dokážete priamo si nejakých pár metrov v, tom, v tej topánke aj odbehnúť, čiže zistíte, ako sa správa tá teniska hlavne v oblasti achilovky, čo je veľmi dôležité, lebo väčšinou tie ostatné parametre dokážete posúdiť aj počas toho, že sa prejdete pár rokov, čiže zistíte, že či vás tlačí vpredu, alebo či je vám úzka, šíroka, toto dokážete zistiť, ale, ale tá achylovka je veľmi príbehu, behu namáhaná a tam je veľmi podstatné, aby tá achylovka bola úplne v pohode v tej teniske. Čiže tá, ako si povedal, ideálne je vyčkať asi na nejakú kamennú predajňu, pokiaľ teda sa tomu chcete vážnejšie venovať a chcete do toho obetovať viacej peňazí. A Určite by som volil minimálne dva páry tenisiek. Ono zaprvé v tých alebo poprvé v tých teniskách by ste nemali odbehnúť viacej ako nejakých 800 tisíc kilometrov, lebo potom aj keď tie tenisky už budú vyzerať dobre, tak ono sa hovorí ľudovo, že sú výbuchané. To znamená, že mali by ste ich mali by ste ich vymeniť. Keď budete dva páry striedať, tak pokiaľ by ste sa tomu teda nejakým spôsobom intenzívnejšie venovali, tak dokážete v podstate vždy aj tie tenisky vysúšiť alebo, alebo, alebo lepšie ich dokážete nejakým spôsobom udržať aj v nejakej, by som povedal, hygienickej kondícii. Ja Prepačú to by som neči... si to rád tak, akože, že
1: o, ten parameter, či da, ten objem tých kilometrov nábehaných 800 tisíc alebo 800. 000 no lebo 800 tisíc to... je hodne veľa na akúkoľvek obu Nie, aj na pre auto ne, nebol som si istý možno si to povedal správne ale som si nebol istý tak aby náhodou keď si to niekto bude potom prehrávať aby nebol prekvapený tak sme si toto nejakým spôsobom ja by som, ja som... Ja by som
3: len do, doplnil jednu, jednu vec uh, vzhľadom tomu čo aj Peťo hovoril že uh, kamenné predajne sú teraz zatvorené a je veľmi ťažké sa tam dostať Úplne banálny, banálny test na zistenie, či máte pronovanú alebo supinovanú nohu alebo neutrálnu. Tak to Je úplne jednoduchý test, ktorý ste si určite všimli, aj keď ste išli okolo bazéna, z vody ste vyšli, tak si viete urobiť aj doma podobne. Urobiť takúto šlapu s jemne vlhkou nohou. Šlapneš na... Na zem a uvidíš, že ako sa ti vytvaruje tá noha. A keď bude padnutá klemba, tak je noha pronovaná. Keď je vyvýšená klemba, tak ktorý uvidíte v podstate len ako keby taký pol mesiac. a, a toto je, toto je dôležité, keď teda nemáte možnosť ísť do obchodu, kde by vám to takto otestovali, si možno doma zistiť, lebo pri väčšine internetových obchodov uvádzajú asi aj, či je to pronovaná alebo stupinovaná teniska. Čiže možno aj takýmto úplne banálnym testom si viete zistiť teraz, teraz v týchto podmienkach doma takúto vec. Čo, je to veľmi dôležité aj kvôli tomu, že keď je teda klemba padnutá, tak potom intenzívne preťažujete prednú časť uh, píšťaly, tam sú vlastne peroneálne svaly a to potom dosť intenzívne boli, čiže Tam budete mať väčšinou svalovicu. Môže sa, sa, sa vám potom takéto niečo uďať, že bude, budete mať svalovicu niekde, kde, kde ju v podstate ani nepotrebujete mať. Uh, a môžete preťažovať tie svaly a nakoniec skončíte s nejakými bolestiami v iných segmentoch, napríklad sa vám začne viacej poškodzovať meniskus, alebo budete viacej preťažovať bedrový klub. Jednoducho, tá teniska naozaj je, je ten základ, kvôli tomu, že, že keď budete mať zle postavenú nohu, tak ju začnete prirodzene stávať do takej polohy, aby vám to bolo čo najpríjemnejšie, ale pritom to, čo je najpríjemnejšie, nemusí byť aj to správne. Čiže aby sa nestalo, že si vybudujete tak, ako sme minulú časť hovorili, nesprávny stereotyp a to je potom naozaj ťažké pri, takejto, pri takto veľkom množstve kilometrov, 800 až 1000. To je naozaj veľká chyba, ktorá sa môže znásobovať ďalším nesprávnym behom alebo nejakým cvičením. Čiže na toto naozaj, z tohto pohľadu, ak teda nemáte možnosť ísť niekde do obchodu, tak si to možno takto overiť a podľa toho vybrať tú tenisku.
1: Dobre, možno otázka na všetkých. Čo by som mal cítiť, respektíve čo by som nemal cítiť, keď si vyberiem správnu tenisku? Keď som našiel už to práve pre mňa.
0: No, Určite by ťa nemala tlačiť ani determinovať v žiadnom smere, pri žiadnom pohybe.
1: A z pohľadu toho tvaru klenby. Klembi...
3: Ono, ono v podstate, ty keď si aj kúpiš nové tenisky a budeš mať proste jednoducho zvyk, či už tenisky, ktoré štandardne nosíš do práce alebo niekde výchádzkoho abu, tak ona, ona, ono... ono sa stane, že jednoducho sa tá noha bude prispôsobovať tej novej teniske a bude sa formovať aj tá vložka samotná. Dá sa zase túto možno aj jednoduchším spôsobom, ísť. ak teda tá teniska bude zle formovaná, tak... Dá sa tam dať vložka, ktorá bude toto otvárať. Tá vložka tiež môže byť používaná len do istej miery. Nemala by byť používaná celý deň, lebo tým pádom vlastne tú klambu ešte viacej preťažujem alebo ju oslabujem podľa toho, ako je nastavená tá vložka do topánky. Lebo to je v podstate tiež téma bežická a robí sa to aj takýmto spôsobom. A tiež je dôležité potom robiť cvičenia práve na, na posilnenie ten klaimby a aby jednoducho ten beh nebolel.
2: Ja možno zo svojej skúsenosti poviem, že keď vyberieš tenisku naozaj aj na základe nejakej rady, aj ti zmerajú nohu a podobne, tak moja skúsenosť je, že tá teniska bola výborná hneď od prvého behu. Čo napríklad pri teniskách, ktoré som si kúpil, dajme tomu, inak, tak to bolo vždy také, že zo začiatku to nebolo úplne ono, že to človek cítil na nohe, že ja neviem, či sa ti možno sa ti trochu vyzúvala napete, alebo proste bol nejaký problém s tým. A časom sa to, či už noha, alebo tá teniska trochu prispôsobí, ale pri tej, ktorá je dobre vybraná a odmeraná na tú tvoru nohu, tak tam som mal pocit, že hneď po prvom behu to bolo v poriadku.
1: Dobre, ešte... ďalšie parametre vás uh, teda napadajú
2: v súvislosti s kúpou tenisiek s výberom uh, bežeckej obuvy? Ešte jednu vec som chcel povedať uh, k tomu tých 800 až 1000, uh, nie 800 tisíc, ale 800 až 1000 kilometrov. Že napríklad z pohľadu bežného užívateľa je to niekedy ťažké aj povedať si, že tá teniska už je vybitá, lebo ona nevyzerá naozaj zničená po takomto počte kilometrov. A mám napríklad jedny také tenisky pred dverami a už v nich nebehám, ale pred dvoma týždňami z neviem akého dôvodu, úplne iracionálneho, som sa rozhodol, že si ich obujem a nabeh a poviem vám, že nasledujúce tri dni moje chodidlá úplne trpeli, to bola úplne zásadná chyba, čiže fakt si treba uh, merať, ten počet tých kilometrov a keď to tá teniska dosiahne tak ju treba jednoducho vyradiť a už si netreba obúvať naozaj
1: Dobre, teda vrátim sa k tej otázke, že ešte aké ďalšie parametre? Mne napadlo ešte aj jedna vec, že asi je dosť dôležité to že nielen aký povrch je to z pohľadu teda nejakej tej pevnosti tej podrážky ale asi aj, aký ten človek je veľký. Ty si vysoký chlap, čo niečo vážia, keď je chudý. A ako je to z tohto pohľadu, z pohľadu hmotnosti toho bežca?
0: Ja som ja si myslím, že tá hmotnosť možno nie je až tak limitujúca ako technika toho behu. To znamená, že keď ten človek beha naozaj dobre technicky, tak si myslím, že tie tenisky možno až tak nezničí a hlavne, keď ich má, hlavne, keď ich má dobre vybraté, ako ten človek, ktorý beha by som povedal, s horšou technikou, alebo má hor- horšiu techniku behu. Takže, takže skôr si myslím, no ale samozrejme, že je rozdiel, či v tých teniskách beha 50-kilový alebo 100-kilový chlap. To, to zasa samozrejme, že vplyv na tú tenisku má určite, preto som tam dal aj to číslo, že od 800 do 1000, že keď, ta, keď v tých teniskách bude bežať 50-kilový kenian, ktorý v podstate lieta, lebo, lebo u nich ten došľab je tak úžasný, alebo, alebo ten odraz je tak, tak skvele správený, že, že máte pocit, že oni, oni letia, alebo, alebo pôjde z nich 100-kilových slón, ako ja, a bude dopadať e, tak, ako keby prenašal zemegulu, tak určite sa to na tých teniskách odzrkadli a, a určite mne tie tenisky vydržia, dajme tomu 800 a jemu mu 1000 km. Takže určite vplyv to má, avšak myslím si, že podstatnejšie je asi, akou technikou ten daný konkrétny jedinec beží.
1: My sme na v podstate vysokej škole, čiže nemusíme sa báť nejako hovoriť aj značky tenisiek a podobné veci. Uh, alebo robiť nejakú reklamu ja si myslím, že môžeme môžeme pristúpiť k tomu, že otvorene hovoriť o ďalšej veci a to je, že sú rôzne reklamné kampanie, kde každá firma príde s nejakým super nápadom, všelijakých kapsúl pamäťových alebo, že sú tam vzduchové bubliny do akej miery by som mal veriť uh, takémuto marketingu, do akej miery by mal pri tom rozhodovaní a do, do aké miery by mal vstúpiť do môjho rozhodnutia, či tie tenisky zobrať alebo nie. Má význam sa tým vôbec zaoberať alebo sa čisto spolahnuť vyslovene len na to, že či mi tá teniska sedí? Určite, m-
3: asi by som si pozrela nejaké recenzie, ak sú, alebo väčšina takýchto firiem, keď príde s nejakou novou technológiou, tak tak automaticky vychádzajú aj recenzie, či už sú to platené, alebo neplatené, alebo robia to nejaké nezávislé médiá, alebo robia to vedci a porovnávajú rôzne tie technológie, rôznych značiek. Určite sa to dá overiť. Aj my napríklad na fakulte častokrát robíme takéto experimenty a posudzujeme rôzne tenisky a možno značky, a čo tam vlastne prišlo nové Čiže určite ste si uh, aj cháleni všimli že vznikli rôzne tie uh, také banánové tenisky že akože jednoducho sa tam zväčší ten rozsah a to tuším, že teraz neviem presne ktorá značka ale uh, asi Nike alebo Rebook teraz neviem uh, prišli s tým a, a jednoducho akože áno ľudia to šalili a kupovali si Lenže tam sa zmení istým spôsobom aj tá biomechanika, alebo mm, jednoducho sa zväčší rozsah pohybu, takisto ako keď by ste teraz používali barefooty, a, tak jednoducho to je ako keby ste bežali na boso. A, tak to sú rôzne prístupy ľudia, každý si naozaj vyberá to, čo mu vyhovuje najviac, každý sa. Niekto sa cíti, že je domorodec, tak si kúpi barefooty. Niekto sa cíti, že je mešťan, tak si kúpi tenisky s vysokým dropom. A toto podľa mňa sú parametre, ktoré ťažko úplne posúdiť, že komu čo vyhovuje a čomu môže veriť. Ja osobne mám skúsenosť, že tieto nové technické výmoženosti v istých prípadoch sú tak skrašlené, že... Asi by som tomu neverol úplne všetkému.
0: Ja by som možno len ťa doplnil v tom, že asi by nebolo úplne ideálne, aby si, aby si kúpil človek, ktorý má nejakú váhu a problémy, dajme tomu, s klbami barefooty na behanie po asfalte. To, to mi príde také, že už totálne šialenstvo. Ale... ale... Tak, jak Mišo povedal, že každému vyhovuje niečo iné a 100 ľudí z toho chutí. Ak, ak teda môžme, možno nejaké značky menovať, tak presne pre týchto ľudí, možno ktorí majú nejakú váhu, nejdú tak po výkone a majú nejaké problémy už aj s kĺbovým aparátom, tak taká známa značka, to nepoviem nič nové, je HOKA. Čiže oni sa, oni sa presne za, zaoberajú v podstate alebo sa sústreďujú na tento segment, čiže na také dlhšie behy, na ultramaratóny a nejdú, nejdú tak priamo po tom, po tom maximálnom výkone, potom aby tá tréniska netlmila alebo ne, neodoberala tú energiu, ktorú ten bežec vydá, ale ich prioritou je hlavne tá ochrana e, toho kľbového aparátu a teda zdravie toho človeka pri tých dlhých beónu. Takže e, Potom taká špička, čo sa týka tých výkonosných tenisiek alebo radia sa medzi špičku, ale tých, tých značení je samozrejme viacej. Možno u nás menej známa je taká, že saukony, veľmi málo predávaná e, v našich predajniach alebo tých štandardných predajniach takých tých bežeckých. Tam tam ich určite nájdete, ale, ale nie, nie je to taký štandard ako, ja neviem, Adidas alebo Nike, čo sú, čo sú štandardne predávané, bežec, bežecké topánky alebo bežecká obu teda. Čiže pokiaľ máte nejaké problémy, a, ale sú to topánky alebo teda tenisky s tým vyšším dropom, s hrubšou podrážkou, nejde vám tak o naháňanie nejakých sekúnd, tak by som možno odporúčil vyskúšať tie hoky, tenisky.
1: Ja by som zaspomínal na ešte časy, keď som bol študent, vtedy sme so švagrom a s Marekom Ťapakom si išli zabehať do lesa a Marek vtedy nemal žiadne ponožky, a, tak sme o tom debatovali, že však on pozeral maratón a tí maratónci ani jeden nemali tenisky a keď sme dobehali, tak tie púzgele boli úplne ukážkové na jeho nohách. A, takže plnulo, prechádzam teda do ďalšej súčasnosti tie nové pribehania a to je ponožka. S ponožkou, bez ponožky, aké ponožky?
0: Tak určite nepoviem opäť nič nové, že hlavne na tie dlhšie, dlhšie behy e, je dobré si možno zakúpiť kompresné ponožky, takisto sú už sú veľmi, veľmi ľahko k dostaniu. E, prečo tie kompresné ponožky? Možno ne, úplne všetci to budú vedieť. E, v podstate oni sú založené na, nejakom, na nejakej kompresii toho, toho svalstva. Tým pádom by mali e, urýchlovať krvný obeh a tým pádom takisto samozrejme zlepšovať nejaké okysličenie toho svalu a látku, podporovať látkou výmenu, alebo teda odplávanie tých škodlivých látok z toho, z toho svalu, ktoré vznikajú samozrejme pri tom intenzívnejšom behu. Takisto tá kompresia tej ponožky e, z, zmierňuje otrasy alebo zmenšuje teda otrasy toho svalov, čiže takisto napomáha predchádzaniu nejakej únavy. No a v neposlednom rade znižuje možno aj na základe týchto aspektov riziko krčom. Čiže tí, čo, tí, čo máte problémy s krčmi, tak samozrejme aj, aj v tom môžu byť čiastočne nápomocné, lebo samozrejme tie krče vychádzajú z iných dôvodov, čiže z nedostatku niektorých látok. Ale, ale určite môžu, môžu pomôcť a môžu zmierniť aj tento aspekt alebo tento problém. Keď si predstavím kompresnú
1: ponožku, je to pravdepodobne taká vyššia ponožka, ktorá nie je členková alebo nejaká taká, ktorú ani nie vidne v tenisky. Čiže asi by mala tak vychádzať, podporovať teda návrat krvi naspäť už tej takej tej odkysličenej, ktorá za sebou zoberá aj všetky tie metabolity pri behaní. Takže možno o tom to, že na, na akom princípe tie kompresné Ponožky fungujú, Michal, že by si doplnil?
3: No, v podstate tie ponožky fungujú, tak ako tu Paolo už naznačil, tým, že sa vlastne vytvorí istým, tla, istým spôsobom tlak, sa zvyší tlak v rámci toho miesta okolo tých svalov, tak jednoducho tým, že sa zvyší tlak, tak sa tlačí vlastne tá odkysličená krv preč, a jednoducho prichádza k väčšej mikrocirkulácii a tam dochádza potom aj lepšie regenerácii toho miesta. Čo ale chcem povedať, že kompresné ponožky sa častokrát brali do úvahy a ľudia si to začali dávať nielen len ako, ako ponožku, ale začali to ako tie návleky na, na lítko dávať a začali to využívať už v takom zmysle, že idem si zvýšiť výkon takýmto niečím. Aj vedecké štúdie sa rôznia, ale čo najviac sa približujú k tomu, že áno, existuje tam nejaká mikrocirkulácia, zlepšenie odplavovanie tých voľných radikálov, ktoré sa tvoria počas behu. A Tým pádom v podstate ako keby zabezpečené je to menšie poškodenie toho svalu, čo je veľké plus, ale nedochádza k lepšiemu výkonu. Je tam tá cirkulácia veľmi dobrá. Potom sú ale zase ďalšie také rôzne náhľady na to, že používať tie kompresné ponožky a kompresné oblečenie skôr po uh, zaťažení. Uh, dať si to na dve hodiny, dve hodiny po zaťažení a potom to dať dole, tak uh, v tomto prípade dochádza k rýchlejšej regenerácii. Čiže sú také dva, dva pohľady na, na tento problém, že buď to použiť na uh, priamo ten výkon, kde... Jednak sa ten sval ako keby tak zhutní a dá dokopy a je taký tuchší. Tým pádom vlastne sa trošku zmení aj tá biomechanika samotného behu. Ale hovorím, že ne, nezmení sa na výsledku nejako rápidne aj pri dlhších behoch. Čiže skôr je to určené na takú rýchlejšiu regeneráciu ako samotný výkon.
0: Ja by som možno myša iba doplnil, že presne, ja by som to skôr teda odporúčal na zlepšenie regenerácie a hlavne vtedy, keď ten človek, že dobehá a bude dlhšiu dobu sedieť, treba napríklad pri presunu lietadlom alebo v aute, ale aj presne možno pri tej manažerskej robote, že ten človek dobehá a teraz bude pol dňa sedieť následne za počítačom tak tam by som videl väčší význam ako priamo pri tom behu. Ale tak, jak Michal povedal, že už tie názory sa veľmi líšia a samozrejme veľmi do toho zasahujú aj predajcovia tých ponožiek, takže je je veľmi ťažko nájsť tam nejaký ten zlatý stred. Ale ja osobne by som videl väčší prínos v tej regenerácii ako v ovplyvnení samotného výkonu.
1: Dobre, uh, už som dobré obuty, našiel som si, vybral som si dobre tenisky, mám ponožky, aké mi a uh, bude teplo, tak si dám tie členkové, ale určite ponožky, ak som správne pochopil, alebo no si dám kompresné.
0: Máme o, o podkolienkách, uh-huh, okay. no,
1: Dobre, či podkolienky, ponožky, uh, na vlastne asi teda nie je dobrý nápad, uh, už len z takého hygienického dôvodu tie nohy by asi mali byť naozaj do niečoho oblečené. Čo ostatné oblečenie, pokračujeme teda smerom hore k hlave tomu, čo tiež chceme behaním zlepšiť, čo by som si mal oblie... na čo by som mal dávať pozor pri oblečení?
0: Tak asi, aby nebolo trapné ticho, ono asi najpodstatnejšie, čo je, že v prvom rade, keď idem, idem behať, musím si uvedomiť, že na nakoľko idem behať a za akého počasia. Čiže to je veľmi podstatné, že môžem si pozrieť aj nejakú tú predpoveď, ak, ak, ako sa to počasie bude vyvíjať, respektíve keď už nemám čas, nemám možnosti zistiť, aká bude tá predpoveď, tak teda aspoň pozrieť sa na momentálny stav teploty, čiže to, ak, ak, aká teplota je momentálne vonku a následne prispôsobiť tomuto oblečenie. Ono taký univerzálny patent sa hovorí, že bežec by sa mal obliekať ako keby bolo o 10 stupňov viacej. To znamená, že keď pôjdete behať pri teplote 10 stupňov, tak by ste sa mali obliec asi takým spôsobom ako keby bolo vonku 20. To znamená, že toľko vrstiev na seba dať alebo obliecť také oblečenie ako keby bolo vonku 20 stupňov. Samozrejme opäť je to veľmi individuálne. Niekto je otužilejší niekto menej, čiže samozrejme treba to vyskúšať a možno na začiatok si radšej obliec, obliec trošku toho oblečenia viacej, čiže pridať len tých 5 stupňov a následne keď už sa dostanete k takému tomu, by som povedal, že svižnejšiemu behu, tak potom tie vrstvy redukovať a dať si naozaj ako keby bolo tých 10 stupňov viacej. No a samozrejme takisto ovplyvňuje to aj e, teda výber toho terénu, čiže to, kde pôjdete behať, či to bude v meste, či to bude na hrádzi, kde vás môže zastínuť e, väčší vietor alebo horšie počasie, alebo, to, alebo budete schovaní v lese. Čiže to veľmi samozrejme ovplyvňuje aj to, akým spôsobom
2: sa budete následne obliekať. Ďura, ty máš nejaký špecifický šatník na behanie? Nemám žiadny špecifický šatník, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to rozhodnutie, že oblečieš sa ľahšie, chvíľu trvá, že je to taká obava, hlavne pokiaľ sa behá v zime, že však vonku je, ja neviem, minus 5 stupňov, tak a dáš si len ľahkú šušťačku, že čo keď ti bude zima. Čiže treba to proste postupne skúšať. A to je jedna moja skúsenosť. Druhá je tá, že treba si ešte uvedomiť, ako sa človek bude vracať, kam beží. Lebo keď dobehne domov a tým pádom nie je vonku spotený, tak je to v poriadku, ale pokiaľ by mal sa niekam presúvať, zostane dajme tomu v aute alebo niečo podobné, tak vtedy je určite dobré si zobrať nejaké náhradné oblečenie. Pretože kým je to telo v behu zahriate, tak ono vydrží o 10 stupňov menej, menšiu teplotu. Ale ako náhle zastavíte aj na... 5 minút, napríklad dneska ráno bolo pocitovo asi minus 6 a ja som po behu sa išiel potom testovať, takže tam som musel čakať v rade nejaký čas, tak potom vám samozrejme začne byť zima, čiže na toto treba byť pripravený.
1: Dobre, spojiť beh s testovaním, to je ako zabiť dve muchy jednou ranou a... Poď, ja som najprv myslel, ak si hovoril, že merať, že, že, že si chcel merať nejaký svoj výkon, teda testovať, že si chcel testovať nejaký svoj výkon, ty Nie. si myslel covid testovanie, ale keďže testovaní, o tom testovaní, o tom meraní, tak asi plynule prejdeme z toho oblečenia, tých tenisiek, toho oblečenia, teda tým technológiám, smart hodinkám a všetkým ostatným zariadeniam, ktoré dokážu zmerať naše parametre. Je to strašne široká oblasť, určite to nestíneme, máme už naozaj, len možno posledných 15 minút, ale kde začať ohľadne toho, že čo vlastne z toho všetkého je nápomocné, prospešné a do čoho už neísť?
3: Ja by som tu možno ostal aj pri tom samotnom oblečení a samotnom, samotných teniskách to existujú, existujú už také tenisky, ktoré majú integrované čipy a majú rôzne akcelerometre, gyroskopy, už samotné tenisky. Napríklad ja obľúbujem osobne Under Armour a tam je celkom akože, mám tu oskúšané, celkom dosť zaujímavých parametrov na to, koľko tie tenisky stoja. Dá sa s nimi naozaj či podľa toho, aké si vyberiete, keď to budú výchackové, áno, aj také sú, sú potom také tie už lepšie a tam naozaj tie parametre, ktoré potrebujete na to, aby ste sa sami mohli sledovať, či ako sa zlepšujete, tak možno, že aj takýmto spôsobom ostať pri možno už spojení dvoch technológií, že teda tenisky a nejaké, nejaké zariadenie, Všetko sa to dá v podstate nahrať aj bez toho, aby ste mali napríklad telefón zo so sebou, ak mám, vám zavadza a nemôžete ho mať zo so sebou, tak všetko sa to do tej tenisky nahrá v podstate a vy keď prídete domov, si to naparujete na Bluetooth a, a viete si to poslať a potom si viete aj pozrieť, že vlastne koľko, čoho ste robili a aké intenzity, či už tam bude minúta na kilometr, alebo dopad, kontakt s podložkou, aký bol, viete si odsledovať pravú, ľavú nohu, aký bol dopad na pravú, akú na ľavú, viete tam nejakú symetriu vyhodnotiť. Čiže je tam celkom dosť tých parametrov na takéto základné posúdenie. A takisto už existujú, aj ako keď sa bavíme teraz o nejakých kompresných veciach, tak kompresné veci v podstate sa už používajú aj na integrovanie rôznych meračov srdcovej frekvencie, čiže už sa dá len napojiť jednoducho nejaký čip a, a máte to v podstate opäť dve technológie v jednom a sú pomerne presné, že nie je to to isté ako hrudný pás alebo teda nejaké optické mera, merače, Tie tiež uh, majú svoje limity, takže sú, sú aj takéto spôsoby, že jednoducho viete tieto dve uh, teda oblečenia a nejakú, nejakú technológiu da dokopy. Uh, toto by som možno volil v tomto prípade, ak uh, teda chcete si zainvestovať, lebo to nie vždy je úplne najlacnejšia vec keď si chcete kúpiť takéto kompresné oblečenie tak môže sa pohybovať cena aj okolo 500 eur, čo nie je úplne najmenej, ale v konečnom dôsledku, keď sa teraz dostaneme k tomu, že koľko stoja také kvalitné hodinky či polar alebo Garmin tak, tak prídete vlastne k tomu istému.
1: No dobre, ale kebyže porovná životnosť takých inteligentných kompresných ponožiek, čo je možno až tak prekvapivé, že niečo také existuje, a teda nejakých Garminov, Garminy vydržia dlhšie, nie? Ako tie ponožky? Ono v
3: podstate, uh, uh, je to tak, že, že vždy tie kompresné ponožky oni majú ešte svoj senzor. Čiže v podstate ty vieš vymeniť len tú ponožku, tá, tá ponožka stojí v podstate menej, ako samotný senzor ale jednoducho sa to dá napojiť, napárovať. Nehovorím, že tá životnosť je vyššia ako garmi, alebo teda hodiniek, ale určite, určite len hovorím o tej možnosti, ktorá existuje, že ľudia už sú čo najmenej veci mať na sebe, takých, ktoré ho zaťažujú. A možno preto ja by som išiel do takýchto kombinácií dvoch
1: technológií. To je veľmi zaujímavé. Dobre, je to téma veľmi široká a určite by sme sa aj v niektorom z tých ďalších diskusí venovali. Aké zároveň teda zvyknete pri športe nosiť na sebe vy, Jura, aj Pálo? Ja viem, že Pálo napríklad ako, ako reprezentant vo veslovaní istý čas mal dosť aj plné zuby týchto garminov a hrudných pásov, ktoré mu merali srdcovú frekvenciu. A ako je to teda pali dnes, Juraj, čo nosíš ty?
2: Tak poviem najprv ja. Záleží, aký je tréning, pokiaľ je ten tréning nejaký intervalový a tie intervaly sú, dajme tomu, krátke a je dôležité... A, sa dosta do nejakej e, fázy zóny teplovej, tak vtedy mám aj hrudný pás, pretože ten je citlivejší a lepšie si môžem povedať, že pokiaľ bežím nejakú rampu alebo sa snažím bežať v nejaké tempo, tak mi to drží lepšie. Takže v takom prípade mám hrudný pás a mám nejaké základné garminy, na ktorých vidím tú tepovú frekvenciu. A pokiaľ e, bežím taký ten, neviem, jednoduchý beh v nejakom základnom tempe, tak si ten pás nedávam a vezmem si len hodinky. A potom sú ešte aj behy také, kde si nevezmem nič, pretože sa chcem ísť len proste prebehnúť a chcem mať pokoj od toho, aby som stále sledoval, že či som v správnom tempe a že či je všetko v poriadku a chcem si vlastne len oddychnúť a užiť si. Čiže záleží od toho, aký je zrovna tréning.
3: Toto dobre Juraj povedal. A totiž to, tu je taký paradox toho, že Garminy, napríklad keď máte čisto len hodinky na ruke, tak oni merajú v podstate púsoximetriu a tá pri vysokofrekvenčných tréningoch, kde idete cez 150 pulzov, tak tam väčšinou vzniká problém, že sú dosť nepresné. A častokrát aj mňa sa pýtajú, že a prečo, prečo mi to takto meralo, zrazu mi to úťalo a neviem, proste vyšvihnúť svoj puls. Vy sa snažíte ako blázon a tie, už sa idete pomaly pogrcať a, a jednoducho tie hodinky neodmerajú taký puls, ako je reálny. Čiže na to si treba dať pozor a preto je dôležité a lepšie mať hrudný pás, pretože ten je, ten je tesný a ten je doslova, že presný, lebo to, je, to funguje zase na inom principe ako pulsoximetria. No pulsoximetria nestíha proste ten prietok krvi tak rýchlo odsnímať, ako keď je ten hrudný pás nalepený na, na hrudí a jednoducho dokážete ešte z toho vyčítať aj vašu frekvenciu dýchania. Naozaj tam sú zase iné parametre a lepšie, a je to postavené na princípe EKG, takže to je oveľa presnejšie. A je to už 100 rokov z, a, a, technológia, ktorá sa používala najlepšie otestovaná.
1: Ale takže ako je to teda s tými geretmi na tvojom tele počas behu alebo počas tréningu?
0: Ja som v tomto asi dosť zlý adet, lebo ja tým, že som... Naozaj to mal denne na sebe, tak ja sa tomu snažím teraz nejakým spôsobom vyhnúť. Alebo pokiaľ pokiaľ nemusím, tak e, nemám nič na sebe. Lebo ten vrcholový športovec je do určitej miery ako pokusný králik alebo jak myš. Čiže keď sa zobudíte, tak vám ráno robia kreatinky na zoo, aby sa vedeli nastaviť e, teda tréningy podľa stupňa únavy. Počas tréningu, po tréningu, ste zaznamenávaní, väčšinou je to vždy, tak ako Michal povedal, tak je to cez ten hrudný pás, lebo tá plusoxymetria je naozaj nepresná. Čiže u tých vrcholových športovcov je to vždy do, na 99,9% cez ten hrudný pás, ktorý je oveľa, oveľa presnejší, aj keď má tiež svoje limity, napríklad pod vysokým napätím. Zvykne tiež sem tam vyhodnocovať zlé údaje, alebo teda zaznamená zlé údaje. Ale je to určite presnejšia vec ako ako všetky tie ostatné, tak ako už bolo povedané. No a takisto počas, počas tých tréningov ste napichávaní či už do prsta alebo do ucha, podľa toho, jak často vám berú laktát. Čiže ja som asi na toto není dobrý adept, lebo ja som si toho veľmi veľa užil. Čo sa, čo sa tohto týka a ja teraz už vyhľadám skôr, že ísť si naozaj ten, ten beh užiť a nejakým spôsobom nejdem po výkone, už ani na to nemám pravdu povediať aby som išiel, aby som išiel po výkone, ale e, tak ako Juraj povedal pri tej prvej runke, že pre veľa ľudí je to nejakým spôsobom stimul, tak určite to dokážem pochopiť. Ja ako, keď som pravidelne športoval, alebo bol som teda v tom každodennom zaťažení, tak my sme v podstate ten pás už ani nepotrebovali. A to vám povie každý v podstate vrcholový športovec, že, že sa seknete možno opäť púzov, opäť, opäť tepov, ale dokážete presne povedať, že v akej akej zóne sa pohybujete čiže už to telo tak poznáte už viete akým spôsobom sa správa aké máte pocity takže tam už je to skôr o tom aby to ten tréner vedel nejakým spôsobom vyhodnotiť ale pre takých tých rekeračných športovcov je to určite veľmi veľmi dobrá vec a, a dokáže to tých ľudí veľmi motivovať a takisto aj posúvať ďalej
1: Dobre Takže asi posledná otázka k dnešnej téme čo si obliec, ako sa obuť a k tomu oblečeniu teda patria aj rôzne technológie. Keď sa teda už oblečeme do nejakej technológie, aké parametre by som teda mal od toho očakávať alebo aké by som mal zbierať a Zároveň, že možno si povedať, že a to už je asi, asi osobitná téma a veľmi široká. Dobre, nechajme to na, tom, na tomto, že aké parametre asi by som mal ja ako začínajúci bežeci všímať pri tých rôznych smartwatch, rôznych appkách, čo je také najzákladnejšie, čím by som sa mal zaoberať.
3: Juraj, Viete, čím ja sa zaoberáš
0: ty? Jednu poznámku, že zabudli sme na čapicu, čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, veľmi veľa tepla odchádza cez hlavu a už nehávam slovo ostatným samozrejme.
1: A, a rukavice možno tiež. Dobre, takže Juraj,
0: čo sleduješ ty
1: ako taký ten hobby bežec, ktorý beháva kvôli svojmu možno aj pracovného výkonu a, a radosti do života?
2: Tak, ako som povedal predtým, myslím si, že je dôležité si sledovať tep a v akej zóne človek beží. a Podľa mňa je to dôležité aj kvôli tomu, že tak môžeš sa vyhýbať zraneniam alebo náhlym nápadom, že teraz to strašne rozbalím a potom sa z toho týždne nespamätám. Pre mňa to bola dosť veľká zmena za posledný rok, musím povedať, keď som si povedal, že okay, možno budem behať pomalšie, ale držím sa v tých rôznych zónach podľa toho, ako je zrovna napísaný tréning. A veľmi to odporúčam, lebo ak to človek dodrží dostatočne dlho, tak to prináša potom výsledky. Čiže za prvé ten tep, to znamená rovno príbehu. A potom pre mňa bola veľmi dobrá vec, že tie dáta sa automaticky ukladajú do nejakého toho Garminového systému, lebo za posledné roky ja mám niekoľko Excelovských tabuliek, do ktorých som sa to snažil si to sám zapisovať a vždy v nejakom čase som buď na to zabudol, alebo už som nevedel a potom som to musel začať robiť odznova a momentálne na nejaký nejaký tréningový denník je to úplne najlepšie. Človek nemusí rozmýšľať nad tým, že si to chce niekde poznačiť, aby sa k tomu vedel vrátiť. Čiže pre mňa tieto dve veci sú najlepšie. Sledovať si tú intenzitu počas tréningu a súčasne mať teda prehľad bez toho, aby som si to musel niekde písať.
1: Ak sa chalani nenahnevajú, Pálo a Míša, ja my som už profesionálov k slovu nepustil, lebo to by sme tu zastali ďalšiu hodinu. Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať, teda aj vám, ktorí ste diskutovali, aj tým, ktorí si túto diskusiu počúvali. Na budúce už zuzka. Verím, že pre nás nachystá nejakú zaujímavú tému. A zároveň aj verím, že raz sa vrátime so športom. A možno práve s touto témou tých rôznych zariadení a tých parametrov a tých aplikácií. Myslím si, že to je na jednu ďalšiu osvej Takže ešte raz veľká vďaka za dnešok, majte sa pekne a počujeme sa na budúce. Čaute. 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 Čaute.